0: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich darf euch äh, begrüßen zur weiteren Episode äh, unseres Podcasts. Und heute habe ich die Andrea Grosse bei mir und wir sprechen über einen Digitalisierungscheck für KMUs. Herzlich willkommen zum
1: Pionierfabrik Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Hallo, Andrea.
1: Hallo, Thomas. Vielen Dank, dass ich ähm, heute bei dir sein darf und ein bisschen über unseren ähm, Digitalisierungscheck für KMUs, den wir entwickelt haben mhm. äh, im letzten Jahr und auch in der letzten Zeit schon relativ viel eingesetzt haben. Mhm. Ich Erzähl mal ein bisschen kurz über mich. Genau, ähm, erzähl mal
0: was über dich, dass wir wissen, mit genau, dem wir es zu tun haben. Genau. Genau, ich bin
1: <lacht> Geschäftsführerin der Just for People GmbH, einer äh, kleinen Managementberatung, die sich im Prinzip zur Aufgabe gemacht hat, das Thema digitale Transformation, ähm, alles, was damit zu tun hat, mit Geschäftsmodellen, mit äh, Entwicklung von Strategien, ähm, mittelständischen Unternehmen zu helfen. Also wir sind wirklich Mittelstand fokussiert. Und ähm, was uns eben noch ganz wichtig ist, das ist in unserem Firmennamen schon drin, just for people, wir machen es für die Menschen. Also mhm. es geht nicht um die Digitalisierung um der Digitalisierungswillen, sondern wirklich die Digitalisierung soll den Menschen, den Unternehmen nützen, effizienter zu sein, besser zu sein, ähm, Dinge einfacher zu machen äh, für die Mitarbeiter, eben aber auch für das Unternehmen. Mhm. Ähm, ich selber bin eigentlich studierte Betriebswirtin, ähm, habe über unterschiedliche äh, ähm, Industrie, Konzernstellen, ähm, eben aber auch bis zu Agenturen und auch einer Selbstständigkeit. Einiges schon hinter mir ähm, und bin seit 2013 so im IT-Umfeld unterwegs und habe äh, da, da auch mit meinen Kollegen, ähm, dem Tobias Warner und dem Uli Gauweiler, äh, seither zusammen am Arbeiten und wir haben gemeinsam die Just for
0: People 2019 gegründet. Noch gerade vor der Pandemie, wenn man so will. Man rechnet ja vor der Pandemie, nach der Pandemie, ja. <lacht> ähm, vielleicht nochmal eine, eine Frage zur Einordnung. Wie definiert ihr Mittelstand-KMU? Äh, ähm,
1: für uns ist der Mittelstand, also unsere kleinsten Kunden, ähm, das gibt es eigentlich gar nicht. Also Wir ja. haben auch wirklich Kunden, die haben äh, fünf oder zehn Mitarbeiter, da mhm. geht es manchmal um einzelne Themen, oder ähm, unser, unser größter Kunde ist schon ein sehr großer Mittelstand. Mhm. Ähm, der hat ungefähr 4.000 Mitarbeiter.
0: Ja gut, okay. Das, darauf wollte ich hinaus. Das, ja. Genau. Ähm, der Hans-Peter Stiel hat auch immer gesagt, er hat mit, äh, ist Mittelständler mit 8.000 Mitarbeitern oder so. Ja. <lacht> Deswegen, also. ja, aber
1: unser Fokus liegt wirklich auf dem Mittelstand so zwischen 100 und, und 500, 600 Mitarbeiter. Ja, okay. Darauf sind wir eigentlich mhm. fokussiert. Okay. Das mhm. eine ist, ja, das ist nicht so
0: unser Standard. Mhm. Okay. Und ähm, wo, wo sieht, also der der Titel, also wir machen ja auch ein Digital Breakfast zusammen und heißt ja neue Chancen erkennen. Ähm, was was siehst du denn für neue Chancen so mal aus der Erfahrung heraus, so Best Practice. Was sind denn Chancen, die ihr da? Um.
1: Also was wir sehen oder wo wir uns wirklich auch äh, immer wieder mit, mit unseren Kunden bewegen, ist, dass äh, viele digitale Projekte oder ob das jetzt äh, wirklich sagen, ich brauche einen, einen 3D-Drucker oder ich mache was mit, mit Daten oder Analytics, also Big Data, ähm, viele haben irgendwelche Pilotprojekte gestartet, aber schon vor zwei, drei, vier Jahren, ähm, und sind aber mit den Projekten ähm, in der Projekt- oder in der Pilotphase, hat es sehr gut funktioniert, also ist einfach sehr erfolgreich gewesen. Was dann aber oft passiert ist, wenn man sagt, okay, diese Pilotprojekte, die wollen wir jetzt ins Alltagsgeschäft, also in unser bestehendes ähm, Business integrieren. Und dann sind ganz viele dieser Projekte sind gescheitert. Ja, ja. Weil ähm, dieses, dieser Pilot, das war so eine verschwörte Gemeinschaft oder eine Gemeinschaft, und die meisten Unternehmen haben es nicht hinbekommen, diese ähm, aufnehmenden an, oder die restliche Firma das so weit zu verändern und bereit zu machen, dass diese anderen mit aufgenommen werden. Ja. Weil ähm, die digitale Transformation, da geht es nicht nur um Technologie, um, um neue Tools, sondern es geht ganz, ganz viel um Change-Prozesse, um verändertes Arbeiten, um verändertes Miteinander ähm, auch das Thema Hierarchien ist, ist ganz oft in diesen Piloten aufgeweicht, kommt natürlich nachher wieder in den, in den normalen, in Anführungszeichen, äh, ins normale Umfeld und dann passt es nicht. Mhm. Und das ist für uns der Punkt, wo wir ganz oft sehen: ähm, Piloten funktionieren, aber dann im, im Großen und Ganzen im Unternehmen funktioniert es nicht mehr. Und das ist der Ansatz, den wir wählen: erstmal zu so sagen, schaut euch das Unternehmen an, euer eigenes wo steht ihr, mhm. ähm, im, wo ist euer digitaler Fußabdruck? Das ist das, was wir sozusagen erarbeiten, mhm. den digitalen Fußabdruck, um ähm, dann ähm, daraus Strategien, weil viele Unternehmen haben eine Unternehmensstrategie. Mhm. Ähm, manche haben eine digitale Strategie, aber relativ wenige. Und das ist eigentlich für uns die erste Kernaufgabe, wenn wir äh, aus den Digitalisierungschecks kommen und an dieser digitalen Strategie zu arbeiten, und dann nicht zu sagen, okay, Unternehmen, das lassen wir euch allein, sondern dann in die Umsetzung zu gehen. Also da was wir ähm, ein, Mod, ein Fall ist das ganze Thema IT-Strategie, weil die leitet sich aus der digitalen Strategie ab. Äh, ein anderes Feld, wo ich dann auch äh, sehr, sehr viel und intensiv mit Kunden arbeiten, ist das Thema Veränderung, Marketing, Vertrieb. Mhm, mh. Also ja. ähm, wirklich zu sagen, ähm, dieses klassische, wir haben hier Marketing, wir haben hier Vertrieb, ähm, das sind zwei... Und einzelne ähm, Abteilungen, mhm. die nicht so ganz eng miteinander arbeiten. das ist genau, das sind so, so die Fälle, die wir gerade mhm. momentan
0: sehr sehen. Das sind auch die großen Chancen. Ähm, was ich, das ist, das höre ich auch immer wieder, ja, dass dann, also ich, ich übertreibe jetzt einfach mal so ein bisschen, dann macht man so eine, so eine Start-up-ähnliche Abteilung, so wie du sagst, die arbeiten Tag und Nacht, sind so losgelöst. Die Stammmannschaft, sogar die Freigeister, die Kickerspieler und so, ja, also man kennt es ja. Und äh, ist natürlich alles super, haben die, haben auch die hohe Management-Aufmerksamkeit, ja, und alles super, so. Und das ist aber dann schon eher so, ein, so eine Art, schon fast so eine, so eine ausgelagerte Einheit, die im Grunde genommen dann was Neues erarbeiten, so. Und was dann auf der Strecke bleibt, das ist Kerngeschäft. Ja, also das ist das, ist das was ich immer wieder sehe. Dass es, das sind zwei Dinge, das sind zwei verschiedene Dinge. Ähm, in meinen Augen, ähm, ich muss beides tun. Also ich muss natürlich gucken, okay, äh, Pilotprojekte, Mindset aufbauen und, und, und. Aber ich muss mir auch ähm, ganz, ganz große Gedanken machen über mein Kerngeschäft. Wie verändert sich mein Kerngeschäft und wie komme ich quasi von A nach B? Und das ist... Ähm, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, weil da hängt dann halt, so wie ihr jetzt das ja auch beurteilt, da hängen ja dann die People dran, ja, weil das okay. sind dann halt vielleicht von den 600, ja, sind es 580 und die anderen 20 sind halt in dieser, ähm, in diesem, sind wahrscheinlich sogar im Coworking irgendwo, ja, <lacht> also ich, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber äh, da ist schon ein wahrer Kern dahinter, ja, und, und dann ist das das, das Kerngeschäft. Hm. Ja, und das ist die, das sehe ich auch, das ist die, die, die große, die große Herausforderung. Und ein Kollege hat, ein, hat, eine, hat sogar eine Langzeitstudie gemacht, über vier, fünf Jahre. Äh, also hat er quasi promoviert dazu, äh, zum Thema Marketing und Vertrieb. Ja, also und was passiert, wenn Marketing, Vertrieb, das hört man von allen Richtungen, Silos weg, wir müssen enger zusammenarbeiten, dann hat man halt Produktivitätsvorteile von 20 bis 30 Prozent, ja. das muss man sich mir überlegen, was das bedeutet, ja. Das, das schafft man heute zum Beispiel in der Produktion ja eigentlich nicht mehr, ja, dass man solche, dass man solche äh, Produktivitäten steigern kann, ja, aber natürlich in der Verwaltung und Vertrieb, Marketing, ähm, da sind wir noch ein bisschen, ein bisschen hinterher und ist ja auch so, es läuft ja auch ganz gut, ja, wir machen ja Geschäft und Vertrieb bloß nicht, bloß nicht verärgern, ja, <lacht> äh, kennen wir, ne?
1: Ja, ich glaube einfach, was da wichtig ist, ähm, dass Marketing, also ich, ich komme ja ursprünglich auch aus dem Marketing, deswegen darf ich das auch sagen, Marketing einfach feststellt, ähm, es wird immer dieses Corporate-Marketing geben, wo im Prinzip um CI und um mhm. Design und ähnliche Dinge vollkommen richtig. Ähm, aber eigentlich ist, ist Marketing ein, ein Dienstleister des Vertriebes. Mhm. Äh, und da haben sich halt in den letzten zwei, drei Jahren die Rollen die immer mehr ineinander äh, gewachsen. Weil Marketing macht Vertriebsaufgaben mhm. und der Vertrieb macht Marketingaufgaben. Mhm und gerade immer mal Richtung ähm, business denkt, mhm. ist das einfach ähm, ein unterschiedliches Herangehen mhm. und ein gemeinsames Herangehen. Mhm. Und wenn da mhm. eben ähm, Marketing und Vertrieb nicht ähm, an einem Strang zieht, dann funktioniert das nicht. Also ein ehemaliger Vertriebsleiter von mir, der hat mal ein sehr, ähm, sehr schönes Bild gemacht und das finde ich, das passt. Ähm, das ist im Prinzip zwischen Marketing und Vertrieb ein Staffellauf zum Kunde, also sprich mhm. die Lead-Generierung, ist der Startläufer aus dem Marketing mhm. und dann wird es eben der Staffelstab übergeben an den, ähm, an den Innendienst, wenn man sowas hat und dann das, äh, den, den Sprint ins Ziel macht dann der Vertriebler, mhm. der sozusagen die Opportunity zumacht. Mhm. Und das ist ein sehr schönes Bild, weil das nämlich genau ohne, ohne einander funktioniert es
0: mhm. nicht. Mhm. Und das <lacht> muss auch passen. Es muss passgenau sein. Es müssen beide die gleiche. Also jeder, der mal Staffel, ich bin früher Staffel gelaufen. Ja, jeder, der mal Staffel gelaufen ist, der weiß, dass es die ganz, ganz hohe Kunst ist. Ein, also das, das ist ein schönes Bild. Ähm, ich würde vielleicht sogar noch, ich würde sogar vielleicht noch einen Läufer dazu nehmen, ähm, wenn der Vertrieb dann quasi dem Service den Staffelstart übergibt. Also wenn man den Service dann auch noch dazu nimmt. Also ich sage jetzt mal wiederkehrende Umsätze äh, in, in Form von Verträgen, von Betreuungsverträgen und so weiter, ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das weißt. Ähm, jetzt mal konkret auf den Staffellauf bezogen. Die guten Staffeln, die verlieren ja gar keine Geschwindigkeit. Also, wenn mhm. man die Einzelzeiten nimmt, die verlieren keine Geschwindigkeit, sondern im Gegenteil, im Schnitt sind die schneller wahrscheinlich der Teamgedanke. Ja. ja, pass auf, ja, wahrscheinlich der Teamgedanke. Und, und als wir damals Staffel gelaufen sind, dann wurde das auch austariert. Ja, weil man natürlich, man hat vier Läufer. Aber jetzt bei der Firma 100, er kann zum Beispiel, wenn du es clever machst, und ich war ja, ich war, ich war immer der Vierte. Ja, ich war nicht der Schnelle. Ja, ich war der, also wir hatten drei bessere. Ja, so. Also musste der Barsch äh, möglichst, möglichst wenig laufen. Ja, <lacht> ähm, ich war sehr schnell im Antritt, ja, aber dann zum Schluss bin ich irgendwie, naja, abge-, abgeschmiert. Ja, so, also ist der Barsch weniger, so, und dann hat man Folgendes gemacht, dann ist der, der, der zweite, das war der schnellste und der ist aber nicht 100 Meter gelaufen, sondern, ich glaube, 130, ja, weil der, mhm. der hat ihn ganz am Anfang gekriegt und ich habe ihn, also wirklich, ich habe die Linie gesehen und habe dann, <lacht> ja, und dann ging es weiter. Das war dann gerade noch am Ende des Wechselraums und ich habe mir am Anfang vom Wechselraum übergeben und dann war das klar. Ja? Und dann waren wir in der, in der Summe schneller als die Einzelzeiten. Ja? Und, und so ähnlich ist es, ist es beim, äh, bei, den, bei den in Anführungszeichen aufgelösten Abteilungen ist es dann genauso, dann weiß das Marketing ganz genau, Mensch, der braucht jetzt das in dem Moment, ja, und nicht morgen und nicht letzte Woche, sondern jetzt. Jetzt ist der Kunde heiß, ja, und die sind alle am Rennen beteiligt, ja, und äh, dann, dann hat man auch die, die äh, Performance und dann siegt die vermeintlich, das, das vermeintlich bessere Team. Vollkommen richtig, Ja, ja. Da bin ich bei dir. Also schöne, schöne Analogie, werde ich mir merken. Ja, es, ist, es ist ein schönes, schönes Bild, was auch sehr, sehr gut was sehr, sehr gut passt. Ja, Und da kann ich vielleicht noch ein anderes Bild in den, in den äh, Raum werfen. Vom Sport äh, hin zum Thema Digitalisierung, äh, digitale Transformation. Das hat ja sehr viel mit Mindset zu tun. Das hat sehr viel mit neuen Methoden zu tun, ähm, Vielleicht auch mit neuen Tools, ja, ich bleibe jetzt einfach mal bei den Methoden. Ähm, das ist auch ein, ein Lieblingsbeispiel von, von mir. Die Unternehmen werden die nächste Stufe nicht erreichen, wenn sie sich nicht den neuen Methoden annehmen. Ja? Und da gibt es ein schönes Beispiel, auch wieder, oder zu, ja, ich sage jetzt mal eins aus dem Sport. Ich habe mehrere, ich sammle das. Olympiade. Alle hüpfen im Schern, hm. über die Latte bis irgend so ein Verrückter kommt, der die rückwärts überquert. Ja, das war dann das Alte, war das Straddle und das Neue ist der, der Flop. Ja, so. Genau. Und wenn man sich jetzt die besten Listen anschaut, also so retroperspektiv, wenn man sich das anschaut der retroperspektiven, dann war irgendwie bei zwei Meter Schluss. Ja. Und jetzt ist, glaube ich, der Weltrekord irgendwie zwei fast 2,50 Meter, 50, ja? Das Bei
1: heißt, 2,42 Meter oder zwei, sowas in der Richtung? Nee, ein bisschen mehr. Aber also es muss, muss mehr ja. sein. Die kommen ja. schon an
0: die 50 ran, ja? Und das sind 25 Prozent mehr. Aber nur, weil es eine andere Methode gibt. Die andere Straddle war am Ende. Die Methode war ausgereizt, ja? So, und jetzt gibt es was Neues. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Analogie. Ja, wenn man irgendwas jetzt bisher gemacht hat, ja? Und jetzt kommt was Neues, und wenn man das nicht nutzt, dann hängt man 30 Prozent hinterher. Das ist ein extrem schönes Beispiel, finde ich super, Thomas,
1: weil genau das ist das, was wir oft erleben. Wir kommen zu unseren Kunden und die sagen, okay, wir sind eigentlich toll und wir sind ganz oft auch noch irgendwie Marktführer in irgendeinem Segment äh, und fühlen sich da auch relativ safe. Ähm, aber da ist einfach die Gefahr, dass irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, ich mache das ganz anders, ja. ähm, und das ist das, was wir dann mit unseren Kunden versuchen, eben in, in ihrem Geschäftsmodell nicht nur zu beleuchten, sondern wirklich auch auseinanderzunehmen. Mhm. Und zum Beispiel jetzt, ob das jetzt Business Model Canvas Methode ist mhm. oder das Design Thinking Methode, die macht mir besonders viel Spaß, mhm. äh, weil wir da wirklich sehen können, ähm, mit unterschiedlichen Ansätzen ganz äh, neue Denkmuster reinzubringen, mhm. dieses aufzubrechen und einfach mal zu so sagen, nein, jetzt versuchen wir nicht, diese drei Prozent an eurem Produkt weiter zu verbessern, mhm. sondern einfach lasst uns so rumdenken, was braucht denn euer Kunde? Mhm. Was hat der für eine Herausforderung? Mhm. Verändert sich da was? Dann müsst ihr euch mit eurem Geschäftsmodell mhm. nämlich entsprechend auffallen. Genau. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, wo viele... Ähm, gerade momentan auch sehr erfolgreich, auch die, die über die Pandemie sehr mhm. erfolgreich geblieben sind, mhm. die, die sich da wirklich sagen, ach, nee, eigentlich brauche ich das so gar nicht, mir, mir geht es doch gut, mhm. Ähm, mhm. es läuft doch eigentlich. Ja, ja. Aber dass die Gefahr vorhanden ist, ähm, dass einer mit einem ganz anderen Ansatz ist, da haben sehr viele, ähm, ja, im Prinzip, also Bedenken, dass es so kommen könnte. Wir zeigen es einfach auf, es gibt zu viele Beispiele, die einfach sagen, dass es genauso gekommen ist. Mhm. brauchen wir jetzt nicht die, die ganzen Beispiele herauszuholen, aber es ist einfach mhm. der Fall. Und was wir jetzt gerade auch immer noch erleben, dass im Unternehmen eigentlich so einzelne Bereiche sind, die sagen, wir würden uns gerne verändern. Wir haben die Digitalisierung auf, auf die Fahne geschrieben bekommen, ähm, dass es aber ein bisschen von oben blockiert wird. Mhm. Also wenn die Geschäftsführung, ähm, auch nicht nur in einer Person ist, sondern in mehreren Personen gibt es ja immer so Treiber, die das äh, vorantreiben. Mhm. Und es gibt aber immer noch auch diejenigen, die es verhindern wollen, die einfach sagen, läuft doch, weiß ja gar nicht, warum wir uns so verändern sollen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, ähm, da auch die Mannschaft mitzunehmen.
0: Ja, Und absolut. das ist
1: eine, eine große Herausforderung, dann im Prinzip auch den, den Bewahrern zu sagen, nein, lasst uns das bitte mal machen. Mhm. Ähm, und da haben wir schon spannende Ergebnisse gehabt, wo wir wirklich gesagt haben, ich habe nicht geglaubt, dass ihr uns irgendwas zeigen könnt. Mhm. Mhm. Ich hatte mal einen sehr schönen Spruch von einem ähm, Geschäftsführer, der hat mit dem haben wir gesagt, wir machen einen eintägigen Workshop und dann erzählen wir ein bisschen was von euch äh, über euch. Der hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie nach einem Tag mein Geschäft verstehen, das ich 20 Jahre lang mache. Mhm. Wir haben es dann doch verstanden. Mhm. Und er war beeindruckt, wie, wie tief wir gegangen sind in einzelnen Bereichen. Mhm. Natürlich kann man in einem Tag nicht ein ganzes Unternehmen beleuchten, aber in einzelnen Bereichen sind wir tief gegangen und haben dann doch ein paar Ideen entwickelt, wie wir sich ja verändern kann. Also daher, das, das finde ich immer sehr spannend. Das macht, das macht auch so viel Spaß ja. in diesen Digitalisierungschecks, dass wir in viele Unternehmen reinschauen können. Ähm, und da auch immer wieder über Querverbindungen, die wir aus ganz anderen Projekten mhm. mitbringen, sagen, ey, guckt euch mal da was an. Schaut euch mal ähm, an, ob das, das vielleicht eine Idee ist für euch, ähm, ähm, ganz anders an euer Thema ranzugehen, dass ihr nicht ein Produkt verkauft, sondern das ganze Thema Service wird ja auch immer mhm. wichtiger. Sondern dass ihr darüber nachdenkt. Und das ist was, was bei den meisten zum Denken anregt und was wir auch immer gespiegelt bekommen, dass dieser externe Blick wichtig ist. Also oftmals sind Unternehmen ja schon auf dem Weg, be bewegen sich in die richtige Richtung. Aber da kommt eben jemand von außen und sagt das auch nochmal. Das hat sehr mhm. viel mehr Wert.
0: Genau, also das eine ist ja immer Inside Out und ihr macht ja dann mal Outside In. Also genau. das ist in meinen Augen das Wertvollste, muss, muss ich ehrlich sagen. Und äh, wir nutzen das auch. Wir haben immer so ein paar Buddies, ja, der... Dem einen habe ich jetzt diese Woche eine E-Mail geschrieben und äh, mit, mit einer Herausforderung von uns und habe ich gesagt: Pass auf, guck das mal an, äh, probier das mal aus, probier das mal aus und ähm, schreib einfach mal, wie du das siehst. Ja, und da kam jetzt heute das Feedback und ähm, das, das freut mich dann immer riesig, weil das einen dann natürlich weiterbringt. Ja, und, und, ähm, ich sage jetzt mal bei euch in der Beratung ist es ja dann noch systematischer, ja, mit mit eurem Check. Ein Check hat ja immer was Systematisches, ja, da geht man ja die verschiedenen Punkte durch um dann halt aus der aus den Ergebnissen dann auch systematisch dann, ich sage jetzt mal die Resultate abzuleiten oder die next best Actions, äh, die dann zu tun sind. Ja. ja,
1: vollkommen richtig. Also wir haben das so ein bisschen dreigeteilt äh, unseren Digitalisierungscheck. Das eine gehen wir wirklich über die Strategiethemen. Mhm. Also habt ihr Strategien? Wie wichtig sind euch die Themen dahinter? Was wir natürlich dann auch immer noch beleuchten, ist das ganze Thema Prozesse. Mhm. Und ähm, da wird es dann manchmal echt schwierig und dünn auch. Und dann kommen wir natürlich mit dem ganzen Thema Technologien. Mhm. Welche Technologien könnt ihr euch vorstellen? Welche Technologien machen überhaupt Sinn, also nur ganz viele sagen, okay, ich sammle mal, mal alle Daten, ähm, aber nur Daten sammeln ähm, macht keinen Sinn, sondern ich muss ja irgendwie mit eine Struktur in Daten bekommen. Mhm. Also aus diesen unstrukturierten Daten, strukturierte Daten zu machen, dann in, überhaupt was ableiten zu können. Mhm. Ähm, und das sind so, so Themen, wo wir dann wirklich anreißen und auch manchmal ganz für viele, also wir haben jetzt gerade mit, mit einem Kunden, ähm, der, der konnte sich, kommt aus, aus der Steuerberatungsbranche, mhm. ähm, da, da sind wir mit, mit äh, Ideen um die Ecke gekommen, wo er gesagt hat, da hätte ich nicht drüber nachgedacht. Also mhm. um, ganz andere Beratungsfelder zum Beispiel mhm. anzugehen. Mhm. Ähm, und eben auch das, was Steuerberatung heißt es ja, momentan sind aber ganz viele Steuerberatungen eigentlich eher Steuerverwalter. genau ja. äh, Und da haben wir einen Beratungsansatz reingebracht, mhm. da wären die nie auf die Idee gekommen mhm. Und das sind so Dinge, über die wir eben über auch und wir auch gesagt haben, da könnte man auch Technologien, weil da müsste man Menschen auch ausbilden. Mhm. Ähm, kann sich jemand vorstellen, dass ein Steuerberater mit einem Google Glaser sitzt ähm, und da Dinge eingeblendet kriegt, die er sonst nicht dran denkt, mhm. was er vielleicht in seinen mhm. Mandanten ähm, erläutern ja, könnte?
0: Genau. Ah, Unterstützung. Und solche
1: Ansätze, fand, da das sind äh, Unternehmen extrem froh, wenn man da einfach Impulse setzen kann. Mhm.
0: Also nochmal vielleicht zu den zu den Chancen. Bei den Chancen gibt es ja dann auch die Risiken oder dann die, die Bedenkenträger. Also lass uns doch noch mal über die, äh, über die Argumente reden, warum Firmen das nicht machen, warum sie es nicht so, äh, so vorantreiben, wie wir beide das gerne hätten.
1: Also ich glaube, das, das, das größte Hemmnis ähm, momentan ist, dass es bei vielen gut läuft. Mhm. Das ist das eine. Das zweite Hemmnis ist, ähm, Veränderung tut weh. Uh -huh. Also wenn ich sozusagen in, in einem, ja, unser um, so, so Unternehmen läuft einigermaßen gut, also es passt alles, ähm, jeder fühlt sich wohl und schreibt nirgends so richtig, da wird man so ein bisschen gemütlich, ein bisschen träge äh, und dann kommt jemand und will so Ver Veränderung von einem. Uh -huh. Und da haben viele Menschen Angst davor. Mhm. Angst, dass, weil ich, es ist ungewiss. Was kommt auf mich zu? Kann ich das? Und das ist, glaube ich, auch was vielen Menschen sofort mit digitaler Transformation. Mein Arbeitsplatz wird wegrationalisiert durch Automatismen. Das kann sein, dass gewisse Aufgaben wegfallen, aber dafür fallen neue Aufgaben an. Und da brauche ich eben Menschen, die, die nicht stupide Arbeiten immer wiederholen. Das kann irgendwann einen Automatismus machen sondern ich möchte eigentlich, dass, dass der Mensch sehr viel mehr kreative Dinge tun kann, ähm, sozusagen die Impulse gibt, die nachher automatisiert umgesetzt mhm. werden. Und Das mhm. ist eigentlich eine Chance ähm, für viele. Aber wie gesagt, ähm, die, die Angst ist oft groß, äh, dass diese Veränderung ähm, eben das Ende eines Arbeit, also das Arbeitsleben, so wie es jetzt ist, oder eines Aufgaben, mhm. wie es jetzt ist, bedeutet. Und das erfahren wir immer wieder. Wenn man da aber entspricht, und das ist das ist für mich eben auch so ein ganz wichtiger Punkt, Kommunikation. In unseren Projekten ist Kommunikation ein extrem wichtiger Bestandteil, dass Menschen, die Angst genommen wird, dass mit ihrem Arbeitsplatz was passiert, dass, dass sie überflüssig werden. Mhm. Und ich glaube, das ist ja. Jeder Mensch möchte ja gewertschätzt haben und eine Aufgabe, die ihn erfüllt. Mhm. Und genau da wollen wir eigentlich hin zu erfüllenderen Aufgaben. Mhm. Das kommt ja wieder auch so diese unser Firmenname. Wir machen das mhm. nicht, dass, dass eine Maschine die Arbeit von einem Mensch übernimmt. Wir wollen, dass der Mensch eine andere Arbeit hat.
0: Mhm.
1: Das ist so. Also, das sind für mich eigentlich die zwei großen Punkte, warum. Unternehmen ähm, und, und auch ähm,
0: Führungskräfte ist scheuen. Also beim Change Management, da, da habe ich schon auch schon einige, ähm, also einige Bachelorarbeiten betreut von größeren Unternehmen, von kleineren Unternehmen. Das Change Management ist ja nicht in Anführungszeichen nicht neu. Das gibt es ja schon ewig, ja. Aber ähm, es wird bei vielen einfach ignoriert und es wurde auch in der Ana, in Anführungszeichen in der analogen Welt schon ignoriert, ja. Und das sind halt immer mal wieder äh, oder viele, viele größere Projekte äh, sind dann einfach gescheitert, weil sie die Menschen nicht mitgenommen haben. Ja? Weil irgendeiner an einer entscheidenden Stelle, ja, gesagt hat, nö, so nicht. Ja, und hat dann mhm. die Sache gesessen und den wollte man dann auch nicht so angehen, ja, weil es ein langjähriger Mitarbeiter war und dann hat man sich irgendwie drumherum gewunden und dann ist das ganze Ding gekippt, ja. Ja,
1: absolut. Das, das können Einzelne wirklich ähm, zum, zum Scheitern bringen, mhm. Projekte. Bin ich vollkommen bei dir. Und das, deswegen ist für uns die Kommunikation, die Transparenz unheimlich wichtig. Also wir waren es auch ähm, letztes Jahr in einem Projekt, da hat so der der Projektverantwortliche gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass es jetzt alle so mitkriegen, was wir tun. Und wir waren da immer immer wieder. Am Anfang waren wir noch physisch. Dann waren wir wirklich, also es war Anfang letzten Jahres. Dann haben wir das wirklich auch virtuell gemacht. Dann hat es ja auch keiner mehr mitbekommen. Mhm, ja. Und das haben wir aber festgestellt, wenn wir da im gesamten Unternehmen erfolgreich sein wollen, müssen wir in die Kommunikation gehen. Und das haben wir eben dann mehrfach gesagt und dann sind wir das auch ähm, aktiv angegangen und auf einmal hat halt der ein oder andere, der uns am Anfang nur gesehen hat, ähm, verstanden, was wir da tun. Mhm. Und deswegen ist für mich Kommunikation und Transparenz hier ein ganz wichtiger Bestandteil.
0: Das Schlimmste ist, wenn dann der Flurfunk aufkommt. Ja? Genau. Das ist Dann, dann äh, sinkt die Produktivität, weil die Leute sich über das auseinandersetzen, was sie meinen, was da jetzt im Raum besprochen wird. <lacht> ich sag's mal so, Richtig. Ja. ja. Und dann, äh, ja, und dann, dann äh, geht es, geht es die eigentliche Kernleistung, die vielleicht jetzt noch sehr gut ist, geht dann runter, ja. Nicht, weil man, ja, sondern einfach, weil die, weil die Leute eben mit ihren Gedanken woanders sind, weil Ängste geschürt werden und und und. Und ähm, ja, also. Eins muss man auch, da bin ich auch immer sehr, sehr offen und äh, das ist sicherlich ein heißes Eisen, aber es gibt ja da so eine, so ein, so ein, so eine Dreierregel äh, beim Change Management, dass man sagt, okay, 30% kann ich sofort äh, begeistern, 30% lassen sich überzeugen und 30%, die werden es nie machen. Ja? Und ich muss mir im Grunde genommen über alle, über jedes Drittel, Gedanken machen, was mache ich damit, ja. Mhm. Das ist, also, das muss man ganz realistisch sehen, ja, dass wenn ich jetzt 600 Leute habe, dass unter Umständen 200 dabei sind, die nicht wollen.
1: Ja, absolut. Und dass man auch ähm, sich Gedanken macht, was mache ich mit denen. Genau.
0: Mhm, ganz ja, genau. weil die sind
1: nicht, also diese klassische, da hast du recht, diese klassische Kurve der Veränderung mhm. ähm, und ja, also man kann vielleicht diese 30, die sich überzeugen lassen, noch zu 40 hinbekommen, aber der mhm. Rest geht genau. halt nicht die Reise mit mhm. und daher muss man dann schon schauen, wie gehe ich mit denen um, äh, ich habe das selber in der Abteilung ähm, bei einem Mitarbeiter von mir erlebt, da haben wir auch gesagt, ähm, das ist jetzt eure neue Aufgabe, das machen wir jetzt in Zukunft so und er hat mhm. gesagt, nein, Mhm. So, mhm. Mhm. dann kann man da mal kurz sich überlegen, was tue ich jetzt als Führungskraft? Ähm, wie gehe ich mit dem um
0: mhm.
1: ähm, und wie bekomme ich das gelöst?
0: Mhm. Also mir ist das auch mal passiert in einem Workshop, ähm, also Thema Digitalisierung, Vertrieb. ja. Und ähm, dann hatte ich, äh, die wollten einen Tag und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen, ich biete mal einen zweiten Tag an. Wir machen an der, Am ersten Tag machen wir quasi so das Programm und am zweiten Tag, da setzen wir um. Ja, Also mhm. da gehen wir dann in Richtung Richtung Social Selling, wir gucken die Profile an, in LinkedIn, in Xing und so weiter. Und Ziel war, ein Posting abzusetzen. Das war das absolute Ziel und dann gegenseitig Liken und so weiter. So, das war das Ziel. Und das war dann noch, war dann sehr herausfordernd, weil der Chefchef saß in USA. Und dann hatten wir schon alles vorbereitet und dann hat der Vertriebschef Deutschland hat dann so ein bisschen zitternde Knie gekriegt, ja. Und dann hat er ihn dann über Teams angeschrieben. Wir haben das und das vor. Und dann kam nur zurück, ja, super, machen, machen. Und dann haben wir aufs Knöpfchen gedrückt. So, jetzt war das aber, ich glaube, das waren 15 Leute so ungefähr, ja. Und jetzt ist Folgendes passiert. Der Marketingleiter hat morgens am zweiten Tag gesagt, nee, mach da nicht. Er hat kein Xing-Profil und auch kein LinkedIn-Profil und er will das nicht. So, konnte ich jetzt hm. natürlich, ich habe mich da gar nicht drauf eingelassen. Ich habe gesagt, okay, Persönlichkeit und so weiter, das ähm, ist nicht meine Aufgabe, ja. Äh, aber das, das passiert, ja.
1: Also gerade in dem Umfeld, im, im Thema
0: Social Selling, bin ich da vollkommen bei dir und du hast auch keine Handarbeit. Nö, nee, also aber ich kann, kann ich mich ja gewartet. da nicht, ich kann ja, genau. da, ich, ich sage, okay, das ist, das, ist, das ist ein Thema, das kann ich hier nicht lösen. Ja, sondern ja. ich muss das akzeptieren und sage, okay, dann überlegen Sie, was Sie jetzt machen. Ja, und ähm, ja, fertig.
1: Ja, nee, weil das ist eben auch, also da, da hat man auch als Unternehmen keine ähm, Handhabe, weil das ja jedem sein eigener privater Account ist. Mhm. Den kann man dazu nutzen. Also dieses Thema ist nicht ganz trivial, habe ich immer wieder auch in, in Projekten, wo ich im Thema äh, Digital Selling mhm. unterwegs bin.
0: Ähm, ja. Wir haben das bei uns so ein bisschen in Anführungszeichen. Ein bisschen äh, entschärft, äh, weil wir dann die Kosten übernehmen für Xing und LinkedIn. Das ist schon richtig. Ähm, aber es ist eher, aber es ist kein, kein Garant dafür, dass er dann was Nein. macht, ja. Sondern ja, es ist richtig. einfach so ein, ich sag mal, wohlwollendes Verhalten ähm, hofft auf wohlwollende Erwiderung. Ich will es mal so sagen, ja.
1: Genau, richtig. Das, das ist nur, ich, ich, wir wünschen uns das, wir hätten das gerne, mhm. dass. Ist nicht anordnenbar.
0: Ja, ganz genau. So. Also und dann musst du halt gucken, was ist dann die nächste Konsequenz, ja? Und da gibt es ja auch Haufen Sprüche, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Aber das ist auch natürlich nicht so, ähm, nicht so einfach. Und ich bin da auch, ich bin da auch der Meinung, dass man ähm, auch, auch sowas, wenn, wenn jetzt quasi ein, wenn es da Menschen gibt, die nicht mehr ins Team passen, das kann man ja heutzutage auch professionell. Äh, lösen über Outplacement und so weiter. Da gibt es ja wirklich ähm, ja auch professionelle Unterstützung, kann man sich da holen, wie man damit umgeht, ja. Also das, das soll jetzt keine, ich will ja da keine, keine schmutzige Wäsche waschen oder oder irgendwie dann, was viele ja dann auch in dem Bereich machen, dann wird es meistens grausam und unschön und ich finde, das muss nicht sein, ja, weil das kann man auch ähm, ja, mit Anstand und auf Augenhöhe lösen, ja. Absolut. Andrea Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt so kleine Einblicke, haben wir ja schon gegeben, was ihr so macht und ähm, ich denke, da wird es wesentlich mehr geben dann äh, bei unserer virtuellen Präsenz, so nenne ich das gerade immer, bei unserem ähm, äh, Digital Breakfast im Oktober. Ich freue mich, dass du da warst, dass wir uns, uns so nett unterhalten konnten und ich wünsche dir eine gute Zeit und bleib gesund und munter.
1: Vielen Dank, lieber Thomas, wünsche ich dir auch und ich freue mich äh, auf unsere virtuelle Präsenz.
0: <lacht> Danke, tschüss.
1: Ciao.